0: Quindi o la religione, e questa è una, una, una cosa seria che adesso sto dicendo, o la religione, che adesso si è goduta duemila anni, diciamo, di infanzia, del cuore, di, diciamo, eh, che andava bene, non si, può, non si può diventare maturi senza prima essere stati bambini, però adesso la religione perde sempre più colpi, sempre più gente va via, perché, diciamo, il pensare umano grazie alla, alla scuola delle scienze naturali adesso alla, alla, alla pretesa di capire sempre di più lo spirituale e il divino quindi l'infanzia delle religioni e il Dio là fuori che è un fantoma non è una realtà però i bambini non si possono dare realtà spirituali bisogna dare immagini quindi l'immagine il vecchio con la barba è il Dio là fuori però questo Dio là fuori non è il vero Dio, deve sparire come istanza esteriore, deve diventare il Dio dentro di me, il, il divino dentro di me, e il pensare, scusate. Che altro? Il futuro della religione è la responsabilità morale nei confronti del pensare. L'essere umano che non sente responsabilità nei confronti del del pensare, non sente responsabilità nei confronti del divino, diventa irreligioso e perde la religione. O noi riconquistiamo la religione sentendo, vivendo sempre di più la responsabilità nei confronti della creatività del pensare, l'avevo scritto là sopra, il pensare, oppure perderemo la religione. E perciò questa sottolineatura del Logos, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, se avremo tempo, in Germania ho fatto nel corso degli anni, settimane, corsi interi, mettendo in parallelo il Vangelo di Giovanni e la filosofia della libertà. Sono due testi che hanno la stessissima struttura. Il Vangelo di Giovanni, diciamo, duemila anni fa, per l'era del, dell'anima, dell'anima senziente e razionale, però sub specie eternitatis e il, la filosofia della libertà, queste due parti fondamentali come nel Vangelo di Giovanni e il Vangelo di Giovanni dell'anima cosciente, per chi eh, di noi è un po' più addentro nella terminologia eh, della scienza dello spirito. C'è un parallelo Uh, accattivante, bellissimo tra questi due testi, il Vangelo di Giovanni e la Filosofia della Libertà perciò cioè li ho fatti eh, negli ultimi 10-15 anni tutti e due uno dopo l'altro sia al nord sia al sud della Germania ho fatto 7-8 anni il Vangelo di Giovanni e poi 7-8 anni sia al nord sia al sud la Filosofia della Libertà mostrando come questi due testi si corrispondono <coughs> questo come bre- breve accenno allora Um, un piccolo... cosa dice la, l'orologio? Uh-huh. Mm-hmm. Allora, un piccolo accenno al fatto che il pensare... Uh, era un po' a volo di uccello, no? pensiero, adesso qui ci metto pensiero, sentimento e volontà, e qui ci metto il pensare, il problema col pensare è che molte persone dicono ma il pensare è una cosa astratta, difficile, teorica, razionale, fredda, certo c'è pensare e pensare, facciamo così per intenderci, il bambino, riassumo, eh, cuore senza testa, la testa ancora non c'è, non è che sia una colpa del bambino la razionalità, la capacità di pensare ancora il bambino sente, vive nel sentimento sentimento bambino vive nel sentimento Bambino. poi viene prima prima è stufe primo gradino poi viene la pubertà la gioventù La gioventù è una seconda unilateralità. Mette in primo piano la testa e manda a ramengo il cuore. Non si potrebbe far subito una sintesi? Perché due unilateralità? Al bambino, il giovane, giovane, testa senza cuore, testa, senza cuore. Tanti genitori vorrebbero che la pubertà sia tale che eh, diciamo non ci sia un altro, prima il il bambino era tutto d'accordo con i genitori, perché deve andare adesso all'altro estremo contro tutti? Nessuno può fare una sintesi di estremi, trovare l'equilibrio che non li abbia vissuti, perché non li conosce, e se non li conosce non può creare un equilibrio. Quindi deve passare per un estremo, e questo ci pensa la natura, cuore senza testa, e poi deve passare, e ci pensa la natura, All'altro estremo, testa senza cuore. Religione tradizionale, non spaventatevi, cuore senza testa. Scienza naturale, la scienza moderna, testa senza cuore. E fin qui va tutto bene, però il senso dei due estremi è che l'essere umano si dice, ma non è bello forse mirare all'equilibrio? Testa e cuore, tutte e due, io vorrei avere tutte e due. Cosa dice l'amica quando l'amico gli fa un sacco di disquisizioni strampalate, astratte, razionali? E lei vive maggiormente nel cuore. E cosa dice... Cosa dice il, il maschietto quando la femminuccia se ne viene con il cuore, con... Ah, che solfa, un po, di, un po' di razionalità, santa pace, un po' di oggettività. Parlo di cose reali o sto inventando? Sono reali. Eh? Adesso ho fatto maxi e femmina, ma può anche invertirsi, eh? è, è ovvio. Pensare che noi cerchiamo. È la testa che cerca il cuore? E il cuore che cerca la testa. Allora. Questa testa senza cuore è una razionalità, la razionalità delle scienze naturali, razionalità, il sapere, il sapere, ma, ma il sapere diventa sempre più noioso anche perché anche, i, nostri, i nostri alunni, a 13, 12, 13 anni sono iPad, computer, eccetera. Il, 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 il maestro classico era una, una enciclopedia ambulante rispetto ai bambini, si presentava con un, un, un enorme sapere e sfornava il sapere. Antiquata la cosa, anacronistica. Quello lì sta lì qualcosa dice: no, 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 eh, ha eh, accesso al sapere molto di più che non la testa del. Quindi il gradino successivo del pensare che stiamo stiamo cercando è un tipo non di sapere, sapere è diventato noioso, si tratta di capire, un tipo di pensiero che mi fa capire sempre più a fondo le cose e capire significa godere. avete mai visto i i fumetti peanuts, quello che volete Asterix si accende la lampadina ho capito Archimede, Eureka ho trovato avete mai visto un fumetto che dice ho capito che noia ho capito quanto mi dispiace che ho capito pensare è la forma somma del gioire e dell'amare. Nel pensare o oh, il sentimento stesso trova la sua perfezione intrinseca o oh, non è un pensare. E quindi ogni tipo di sentimento che noi ci vorremmo godere senza pensare è un sentimentuccio che ci lascia poi sempre scontenti. E nella misura in cui io, pensando, capisco qualcosa, la vedo bella, perché la capisco, è tutto ciò che c'è, è è bello. Pensare vuol dire capire, vuol dire godere, vuol dire amare, vuol dire volere, la voglio realizzare. E quindi il pensare diventa, diciamo, l'intensità somma anche della volontà. Quindi stiamo parlando di un tipo di pensare che è al contempo la forma somma più intensa del sentimento, dell'amore se volete, e della volontà. Vi faccio un esempio grosso, però cerco di di renderlo comprensibile. Nelle ditte c'è il grosso problema della motivazione, Perché operai demotivati, insomma, sì, si fanno dalla paga, passano otto ore al giorno, ma non combinano nulla, Santa Pace. E E mo che facciamo per motivarli? Gli paghiamo la tredicesima? supponiamo, adesso vi ho detto, è una cosa grossa questa, eh? supponiamo che uno, non è proibito, eh? pensi di aver capito col pensiero che questa scienza dello spirito di cui stiamo parlando ha a che fare con le sorti dell'umanità e lui col suo pensiero dice capisce, capisce, o noi riscopriamo, proprio ri, riconquistiamo col pensiero la realtà dello spirito oppure il sociale va a rotoli, ci scanneremo a vicenda perché abbiamo soltanto le cose materiali. Se capisce con questa lucidità L'impellenza, l'assoluta necessità, se l'umanità si vuol salvare, di riconquistare la realtà dello spirito, gli sorge una motivazione delle forze di volontà tali che non mollerà mai. Quindi, diciamo, la, la forma suprema della forza di volontà, della motivazione è nel pensare. termino le riflessioni di questa sera (coughs) col eh, pensare, poi domani cominciamo con la, la prefazione che Steiner ha scritto alla seconda alla seconda edizione della Filosofia della Libertà. Il pensare è l'elemento più sociale che esista. Perciò dicevo anche più concreto. E non parlo per esagerazioni, ma intendo essere eh, oggettivo, quali sono le tre virtù fondamentali del sociale? Noi, da bravi democratici, anche se non viviamo in Svizzera, uguaglianza. Uguaglianza e il valore... Il senso democratico dell'umanità moderna. Siamo o non siamo uguali in quanto esseri umani? Nel portafoglio che abbiamo, non siamo uguali. Nel naso che abbiamo, non siamo uguali. I capelli che abbiamo, non siamo uguali o che non abbiamo? <coughs> Dove siamo in assoluto uguali? Nella facoltà del pensare. E solo lì? La facoltà del pensare, ce l'hanno tutti gli uomini in quanto esseri umani, in assoluto. Non è mai esistito un uomo, un essere umano, con meno o maggiore, minore o maggiore, facoltà di pensare. L'esercizio di questa facoltà, quello può cambiare da persona a persona, ma non la facoltà. Perché se la facoltà del pensare fosse diversa nelle persone, il creatore dell'umano ci avrebbe creato disuguali e non ha il diritto di farlo. Perché allora non avremmo il diritto di usare la stessa parola per tutti. Uomo è uomo, essere umano è essere umano. E cos'è che definisce l'umano in senso uguale in assoluto per tutti? La facoltà del pensare. e quando qualcuno si permette di dire a me per esempio sì però quello lì che sta lì davanti sta parlando sa pensare un po' meglio di me si piglia un calcio nel sedere e gli dico datti una mossa perché se tu pensi di essere meno capace di pensare di un altro è perché hai poltrito non è perché non sei capace non hai esercitato questa facoltà concessa, con, diciamo, elargita a ogni essere umano in senso assoluto.